0: Всем привет! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Земля, где спят драконы. По таким лозунгам одно время рекламировали туры на Камчатку. И если с размещением дракона все понятно, то где размещаются туристы? С гостем студии обсуждаем гостиничный бизнес в Камчатском крае. Так что если вы запланировали тур, но еще не решили вопрос жильем, не пропускайте наш разговор. Сегодня вы узнаете много полезной информации. Мой гость руководитель отеля начальник камчатки антон Старицын. антон привет
1: приветствую
0: я очень рад что мы с тобой наконец-таки встретились потому что гостиничный бизнес все что я о нем знаю я посмотрел ролик на ю лет восемь назад о том что окупаемость гостиничного бизнеса составляет 15 лет и собственно говоря это означает что никто на этом не зарабатывает ты на удивление мало того что создал очень классное место которое обрело историю, и самое интересное, у тебя очень классные гости, и у тебя постоянно есть какие-то истории, как они проводят время в Камчатском крае. Расскажи, пожалуйста, ты разделяешь вот ведение бизнеса да и вот это общение со своими гостями
1: ну конечно конечно И, собственно к этому бизнесу наверное я и пришел так чтобы для того чтобы больше общаться с гостями для того чтобы больше общаться с интересными людьми потому что путешественник это всегда заведомо очень интересный человек он какой-то обладает багажом знаний то есть он путешествует по миру раз он приехал на камчатку значит он уже достаточно посмотрел по миру и всегда с этими людьми интересно
0: а почему ты, допустим, не выбрал местом что-нибудь такое более интересное, например, теплые края, построив там, например, гостиницу, почему ты вот поверил в, в, в Камчатский край?
1: Ну, мне кажется, он тот момент, когда я все-таки решил, пришел к этому этим заниматься. Вообще, это, ну, со стороны было видно, что рынок находится. Рынок вот, э, аренды жилья находится в таком зачаточном состоянии, что я решил быть в числе первых, uh -huh. можно сказать, э, сделать в такую небольшую гостиницу, в которой не было такого формата на Камчатке раньше. Были вот эти большие советского прошлого оставшиеся гостиницы. Вот, и хотели люди, был спрос, как оказалось, на маленькой уютной гостиниц, Потому что как только мы открылись, с первого дня гостиница была заполнена практически на 100%.
0: А расскажи, как делится вот этот гостиничный бизнес, то есть это же просто класса, ну я по друзьям да, знаю, если они куда-то едут, это же жилье, это одна из таких основных статей расхода, и это хостелы, это гостиницы, это дорогие гостиницы, дома, квартиры, то есть это, в этом можно утонуть. И когда ты, вот эта мысль к тебе пришла, то есть я думаю, ты тоже этим вопросом задавался. Я задавался этим вопросом, мне всегда, ну, в жизни, так я привык делать все
1: качество по максимуму. То есть я начинаю задумывать что-то. Ну, ну, вот так вот сделаю, а потом как-то все это все больше и больше обрастает какими-то подробностями, которые я хочу сделать больше. То есть, может, я хотел изначально сделать даже хостел, там, грубо говоря, а потом uh -huh. начинают, ну нет, ну как я могу вот так вот сделать, как я могу э, купить себе мебель из ДСП, ну нет, не могу. Им вот хочется что-то лучше. Ты идешь ищешь что-то дорогое, что-то качественное, и в конце концов э, и турист такой к нам едет э, качественный, который едет за впечатлениями. На Камчатке же дорогой отдых получается. Да. Вот. А не знаю, подожди, дорогой отдых на Камчатке? Расскажи. Ну, есть, все говорят, что дорогой. Вот. Ну, действительно дорогой. В основном. Э -э, все равно за день на Камчатке да, любая экскурсия какая-то, это, ну, морская экскурсия, это 10 тысяч рублей. Э -э, экскурсия куда-то, ну, меньше 10 тысяч в день за экскурсию, ну, сейчас сложно найти. И, ну, как это сказать-то? Бывают люди и сами с рюкзаками ходят. Ну, вот такие средний потребитель, который наш, наш э -э, гость, вот, uh -huh. Он едет, Поэтому человек едет, хочет э, получить максимум впечатлений, он не хочет экономить на жилье в этот момент. То есть он хочет и жить комфортно, он привык жить комфортно, он э, хочет отдыхать комфортно, дорого. И поэтому мы как-то как все пришло к тому, что мы построили достаточно ну, недешевые наши услуги. Вот, oh. однако, да, скажу, однако есть и любые, то есть э, есть для любого сегмента, рынок, то есть как для любых людей, то есть хочешь ты, ты, рюкза ты человек с рюкзачком, пришел, пожалуйста, есть хостел там за 900 рублей uh -huh. в сутки, ну, есть место, где вообще палатку поставить, uh -huh. вот, то есть есть люди, просто вот именно наша клиентура, она, наверное,
0: ну, ты попокаче. изначально как раз построил бизнес, не как вот, ты начальник раз вечно заезжаешь, да, проверяя, как работает твои менеджеры, ты непосредственно сохранил контроль и наблюдение за всем происходящим. Конечно, я, мало того, я переехал даже
1: жить туда. Мне пришлось отдать. Расскажи, почему так произошло. Был у нас такой номер, большой пятикомнатный номер. Для большой компании мы его позиционировали. Он был очень хороший, уютный. там Пять комнат, два туалета, душ. И летом он действительно очень хорошо шел. В сезон люди были довольны. Вот. А зимой мы на Новый год ну, сами туда приедем с друзьями, вот, там, встретим Новый год, центр города даже все-таки. Вот. Салют тут. И раз понравилось, на второй год мы тоже переехали уже сознательно, пожили там месяц. Вот. А на третий год опять переехали на праздники и такие, а давай дадим объявление на квартиру и продадим. Раз и продали. А -а -а. И остались жить в этом номере. Ну там нам так нравится. Вот, постепенно переделали это жилье, поджилье для себя. И сейчас очень удобно, сейчас ты в любой момент, тебе не надо собираться на работу. Ты, я даже не знаю, живу ли я на работе, да, или, 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 или как это называется,
0: угу. вот, или работаю на дому. Я читал э, книгу э, там, Джеки Чана, и он рассказывал, что он, он генерировал разные идеи. И одна из идей у него была, это что-то вроде клининга, тогда было это еще не распространено, для того, чтобы убирать дома. Вот. И э, вроде идея такая классная Команда ответственная, все прикольно Но он не учел тот фактор, что люди В принципе да, подозрительно относятся там, К чужим людям, ему пришлось там э, Они делали, приезжали Устанавливали видеокамеры, после этого Только запускали людей, потом это все снимали то есть Для того, чтобы вот все было максимально прозрачно То есть это я подвожу К тому, что есть классная идея она у тебя выглядит в голове красиво, но есть, мы не учли подводные камни. Расскажи немного в гостиничном бизнесе, подводные камни это что?
1: Ну, честно говоря, при правильно выстроенном, наверное, бизнесе, это наиболее легкий бизнес. У меня до этого был... Да, ты что, серьезно? Да, был полиграфический, рекламный полиграфические, то есть печатные машины и всякое такое. Вот это действительно сложный бизнес, на котором ты по 15 часов в сутки каждый день без выходных проводишь, делаешь, потому что там что-то сломалось, там люди не вышли. Вот этот человеческий фактор очень много. Значит, вот. После, конечно, этого бизнеса в гостиничном, можно сказать, в отпуске все время. В постоянном отпуске, да. То есть, В общем-то, процессы, они не очень сложные, гостиница не очень большая, вот. может быть, поэтому, возможно, если бы это была какая-то огромная гостиница, ну побольше количества.
0: Ну, давай, ты... большая гостиница, ну и, ты, мне кажется, своим опытом ты просто бы выстроил эти процессы, правильно? Ну, конечно. Ну, да. Я хочу напомнить слушателям, что в описании к выпуску будет ссылка на сайт отеля Антона, можете увидеть все своими глазами, он находится прямо в центре города, и ходит байка по поводу того, что когда ты его строил, ты даже нашел что-то там какой-то самолет. Это правда или нет?
1: Да, было на, на территории при постройке найдены фрагменты самолета, ну двух самолетов. Ладно, открой тайну двух самолетов uh -huh. времен Второй мировой войны. Это американские кинкобры, э, которые шли с, с Америки, которые гнались на войну, э, ну, на Великую Отечественную uh -huh. шли, вот. И часть, ну, потом мы уже узнали, историки нам рассказали, э, что э, эти самолеты, там номера есть, значит, mm -hmm. на, на крыльях, вот, что эти самолеты, конкретно это звено, оно было, оно осталось на Камчатке. То есть самолеты гнали, гнали, и в какой-то момент война закончилась. Mm -hmm. ну, вот часть самолетов на Камчатке осталась, ну, как бы их оставили здесь служить. Они здесь mm -hmm. служили. То есть это самолет не сбитый, не mm -hmm. это, но, тем не менее, это часть истории, и это крыло... У нас на территории мы ему отвели особое почетное место. Мы его повесили там на подпорную стену. Оно красиво оформлено, висит. Для, в свободном доступе люди могут им полюбоваться. Гости, и спра гости спрашивают? Очень часто спрашивают, да, что это за глоб? Это
0: удивительно. Представляешь, я же не зря сказал, история. История, да. прям место сразу этот Даже привлекает. кто знает
1: из других гостиниц, даже при, приводят. Вот, посмотрите, да вот крыло висит. Да. Угу. То есть такой
0: ленд -лиз. Но все-таки вопрос конкуренции мы затронем, он как-то волнует тебя, не волнует, то есть гостиничный бизнес вроде в Камчатском крае, говорят, развивается, то есть очень много разных условий, явно больше, чем было 10 лет назад.
1: Конкуренция это вообще прекрасная вещь, Мне Почему? Она нравится, она нас толкает делать себя лучше, то есть когда 10 лет назад мы открыли гостиницу вот в том формате, который есть, мы были первые, мы такие, молодцы, все, люди у нас живут, а потом смотришь, открывалось много подобных, вот, сейчас уже, ну, у нас местоположение хорошее, у нас как бы спада такого сильно не чувствуется, но, тем не менее, пооткрывались, и я понимаю, что уже наступают на пятки, значит, надо быть лучше, да? Что-то мы начинаем какие-то преобразования в лучшую сторону, там э, номера по-другому делать, увеличивать размер, э, напол наполнять номера. Ну, То есть изнач
0: изначально не, ну как бы не совсем верное было, да, понимание того, как это должно быть.
1: Ну, а ну, наверное, это... на тот момент и такое и было. Uh -huh. Так вот, и этого было достаточно того, что мы сделали на тот момент. Uh -huh. Но главное не остановиться, потому что очень э, я наблюдаю, все равно стараюсь за другими там, людьми, кто что делает. В таком же бизнесе. Вот человек, вот очень часто люди думают, ну все, сейчас вот вот я сделаю вот так вот, и все, и буду жить и деньги получать. Эта схема, она ненадолго. Потому что надо все время развиваться, иначе в конце концов останешься где-то за бортом вот этого бизнеса, останешься в такой.
0: Как ты решил о себе рассказывать? То есть как ты стал находить первых жильцов?
1: Это сайт. Это была вот платформа, которая ушла в Booking. Вот. И еще можно же, да, нам говорить <с if> здесь. Ну, не, неплохо, тугиз помог тоже uh -huh. на начальных этапах. Uh -huh. вот. вот, наверное, это первые, где мы разместились. Сейчас уже, конечно, имя работает на нас. Нам уже это сейчас
0: сильно не нужно. Так, кто кто да. твои жильцы, откуда они приезжают? Ой, все. А особенно постоянные, да? Весь мир вообще, весь мир,
1: это настолько интересно. Сейчас, конечно, чуть-чуть поменьше с разных стран, а раньше какие-то страны, такие диковины, которые ты видел только на карте. И даже не, ну где-то там в детстве, когда там географию смотрел, там циферками на карте обозначают, такие небольшие какие-то государства. Вот, и они были, жили и, да, помню, женщина жила из Бутана. Вот, тоже, mm -hmm. ну, да, Бутан. В Северной Кореи семья жила, интересно, да было, ну, в общем, такой весь мир, очень много было из Европы, вот, сейчас ну, вся наша страна, плюс дружеские, соседские uh -huh. страны, Беларусь, Казахстан, uh -huh. вот. Ты ожидал,
0: что у тебя появится так много коммуникаций? Совершенно сразу Не ожидал, людьми. да,
1: Ну я как человек коммуникативный, здесь тоже, на Камчатке, когда полиграфический бизнес, да, я, ну, как бы, очень много каких-то знакомых появилось, там, а тут, получается, в этом бизнесе ты просто расширяешь свои размер коммуникации до размера земного шара. То есть ты уже едешь куда-то там за границу, и у тебя там есть знакомые. И ты можешь им написать, встретиться в любой практически стране. Это uh -huh. настолько круто и настолько расширило вообще
0: мой мир. В чем ты должен ориентироваться э, в каких-то других сферах? Наверняка те же гости, э, мне кажется, наверняка задают ряд вопросов который по идее ты не должен знать, но они тебя у тебя консультируют. Те же экскурсии, те конечно, же посещения конечно. мест, куда где покушать.
1: Конечно, я все стараюсь. Открываются новые места, стараемся сами сходить, попробовать. Даже людей, когда отправляем, там, знаем, что они куда-то сходили. Обязательно я постараюсь поинтересоваться у человека, как его впечатление. Вот. Также у нас там папочки гостиничные есть, там всякие доставки еды, все, это все проверено, это не просто так, вот кто-то принес нам, вот бросьте в папочку, пусть у вас лежит, uh -huh. нет, это проверено, это люди заказывают, мы сами заказываем, мы проверяем, как это работает, все, и то, что лежит у нас в папке для гостей, это уже проверено, это уже гарантировано, что это хорошо,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Вот. и я стараюсь, и турфирмы, с которыми работаем тоже, сложно, Прийти к нам и сказать, давайте мы будем возить. Нет, мы, конечно, попробуем где-то когда-нибудь. Но это уже будут проверенные фирмы, про которые мы знаем, что это что-то хорошее. Даже не то, что это знакомые, наоборот, уже знакомство с турфирмами, с людьми, оно... Происходит позже такие какие-то дружеские отношения. То есть на первом месте у нас стоит все-таки качество продукции. Потому что там, может, мой друг возит на мутновский вулкан, но он там двух слов связать не может, там высоту вулкана не знает и маршрут от полком не знает, потому что просто он купил там машину с большими колесами. А ну, есть да. Вот, да, есть профессионалы, которые делают свое дело. И, конечно, человеку лучше к такому человеку.
0: Ну, расскажи об этом взаимодействии, то есть это же взаимовыгодное сотрудничество, это бизнес, то есть да. э, тем же компаниям должно быть э, важно, чтобы ты э, своих гостей как бы рекомендовал их компанию, своим гостям рекомендовал, в общем налажил какие-то связи. Тебе хорошо, им хорошо, э, но на старте как эти взаимоотношения устанавливаются?
1: Даже вот э, сложно сказать мне, ну вот одни из недавних остановились отношения. просто, ну, есть у нас группы, да, где турфирмы, группы, в отцепи, не знаю, а, скажи, да, есть? Да. А в расскажи. есть группы, где турфирмы скидывают свои предложения, то есть это такие... А там, услугу, сидят, а там сидят начальники Камчатки. Да, там все сидят, вот люди, которые в туристическом бизнесе, ага. кто-то свои предложения скидывает, у кого сейчас есть, там, та же самая, там, поездка, да, вот. Скид... На сегодня есть там три места на море, там какая-то фирма. Ты смотришь, ну эту фирму я знаю, да, вот это хорошо катают, об этой не очень хорошие отзывы. Мы выбираем, то есть человек в гостинице приходит на ресепшен, да, к администратору обращается, нам бы куда-то сегодня сходить, мы в эту группу заходим и все предложения, вот они все есть, угу. вот. и мы уже человеку можем довольно оперативно все это продать. Ну, кроме, кроме как в августе, в августе, конечно, сложновато.
0: — Так, августа, но это... к сезонам мы, да, вер... мы, вернемся, мы да. вернемся, да, есть, а, в свое да, время поговорить. я работал судовым агентом, и никто особо не знает, что это такое, но я очень счастлив, что мне довелось а, попробовать такую, такую работу, потому что, по идее, у тебя есть строгие, строгие обязательства, обязанности, документы и все остальное, но при этом ты, например, там, я возил человека, который получил травму на производстве, ему оторвало палец, своем Subaru, понимаешь, впервые в жизни никогда об этом не думал, там ты решаешь какие-то, допустим, один раз э, обиделся э, Матрос на капитана написал заявление в прокуратуру, просто так до него, что он, он его насильно удерживает на корабле, и я там разбирался с транспортной прокуратурой. То есть ты не знаешь, откуда прилетит, и поэтому он, ты постоянно вот как бы об этом рассказываешь. Хотя с другой стороны, да, а, ну по логике вещей, это ну не входит твои прямые обязанности, это как бы такие второстепенные. Вот в твоем случае, когда ты порекомендуешь какую-то экскурсию, еще что-нибудь, ты прям интересуешься отзывом своих жильцов, хотя, по идее, это не твоя проблема. Я Ты...
1: стараюсь, всегда, да, если, тем более, я их куда-то отправил, да, с кем-то, я обязательно всегда... Но это даже не, не всегда надо Именно потому, чтобы делать какие-то выводы Это вообще хорошо Поинтересоваться у человека Человек съездил на экскурсию uh -huh. вот Я и девушкам, нашим администраторам Всегда говорю, так, так надо делать Все равно интересоваться потому Но ну, человек съездил на экскурсии Его распирает от впечатлений Он должен это кому-то рассказать И ты первый человек, который это узнаешь Какие он впечатления И поэтому я всегда с удовольствием слушаю Мне нравится, когда человек Это первое впечатление, оно самое искренне наверно потом он, а у него уже в голове все там укладывается как-то он уже имеет совершенно ну, четкое мнение поэтому ну когда вот первое я очень люблю людей экскурсии мне прям
0: доставляет удовольствие ну, что обычно говорят если так коротко что любят какие места не а -а -а.
1: ну по-разному морские вот экскурсии не всем заходит это действительно красиво но качка это все немножко сложно вот Всегда процентов хорошо, всегда процентов позитив. Это катание на собачьих упряжках. Очень удивительно. Я очень много туда отправлял людей, а сам не катался. Мне казалось, что, ну, ну, что это такое. Uh -huh. Что это за это же, зачем? То есть мне казалось, что мне это не нравится. И когда я все-таки поехал туда, приехали друзья, я их присутствую. Я, я с таким же тоже восторгом был ну, вообще пропитан, мне просто столько впечатлений. Удивительно, вот так вот было. То есть, собачки вот 100%.
0: Расскажи все-таки по поводу города, если мы не выезжаем куда-то в туристические маршруты, люди разочарованы, камп Петропавловск-Камчатским. Обычно, помнишь, да, жители мы говорим серый-серый. Да, сейеры, сейеры, да, сейеры, да, сейеры, да, да, да. Я тоже
1: так думал э -э, раньше, а потом, когда-то мне что-то люди так вот, ну встречаешь, забираешь с аэропорта, едешь там что-нибудь, они, о, какой у вас красивый город. А я, тут это вы? Одни так сказали, другие так сказали. Вот. А потом я понимаю, летом он все равно в зелени утопает. И в общем-то неплохо действительно. Зимой, да, согласен. Весной плохо. Но ну, весной любой город некрасивый. Я уже тоже ну, езжу, путешествую много. И весной, когда вот это время, когда сходит снег, ну, к сожалению, мы не можем этого избежать. И здесь вот эти все бумажки, которые ветром разнесены за всю зиму, начинают вытаивать. И, и, и все это такое. Ну, он в любом городе такой. Москва тоже самое. Ну, едешь ты в это время, когда снег сходит, Ну, блин, печально там. Вот тоже. Ну, не центр Москвы, а обычная просто uh -huh. вот, Москва в массе. Вот, ну, на что мы там равняемся? Uh -huh. вот. поэтому действительно летом ну, у нас зелень природа вокруг делает свое дело Наверное надо просто не смотреть там прям на конкретную там дырочку за коричку а в общем хорошее впечатление и у людей ну, создаются хорошее впечатление о городе когда человек вот смотрит вокруг тут вот, вулканы uh -huh. и тут э, океан, то есть город удачно расположен и природа все-таки да,
0: делает свое дело что ты скажешь про наших путешественников по поводу их ответственности в плане берегут они себя, делают ли страховку, рекомендуешь ли ты обращать на это внимание или полностью отдаешь на откуп людям?
1: Ну да, те фирмы, с которыми мы э, работаем, это ну, ответственные
0: люди, которые
1: часто и делают страховки. И, ну, ну, я не всегда, да, скажу честно, я не всегда интересуюсь. Это хороший вопрос, наверное, надо уже об этом думать. Я уже, в своем возрасте уже, нас, уже думаю об этом. Да, это. да, да. Раз у нас уже идет цивилизация, развивается наш туризм, то я думаю, что с этого года. Наверное, я займусь и этой информацией, буду интересоваться.
0: Действительно, большие силы вкладываются в развитие туризма. То есть, одно время я относился к этому вопросу так в принципе, наверное, как обыватель, что говорят, ничего не делают. Но со временем мы видим, что действительно начинаются такие процессы, которые прямо начинают затрагивать всех. То есть, начинают люди гудеть, куда-то что-то нельзя проехать, где, с другой стороны, там будет комфортно. То есть, что это значит для тебя? То есть, вот эта современность, когда будет какая-то инфра инфраструктура, туристический пост поток будет увеличиваться, то есть, это хорошо, это плохо, надо развиваться куда-то дальше, то есть, либо будем пытаться обрабатывать тот спрос, который есть.
1: Это прекрасно, мне кажется, когда ну, развитие, мы всегда считались таким, считали себя каким-то регионом да, с богатой природой и с какой-то инфраструктурой очень грустной, которая у нас еще в основном с советских времен осталась, вот это вот то, что мы имеем. Где-то дорогу, может быть, чуть-чуть расширили, но это та дорога, которую когда-то сделали. Вот. И сейчас строительство новых дорог, это мне кажется прекрасно, это свидетельствует о том, что мы идем вперед и будут новые люди приезжать, будут туристов больше, будет все это работать, будет желание у людей здесь оставаться работать. Угу. Вот. Все, все же хотят когда-то потом уехать с Камчатки а Я
0: что? не хочу Вот, да,
1: и, и, я хотел, я думал там в старости, когда я это, уеду А вот я понимаю, что мне здесь вот все, как я вижу, как я сейчас наблюдаю, как все развивается И к чему это идет, мне уже такие мысли меньше посещают
0: Я а. побывал э, в разных там, регионах, довелось э, со спортивной деятельностью своей И в принципе мне не особо хотелось когда-то уезжать ну, я понимал людей, которые за этим рвутся. Но я удивился, что Камчатка, вот эта ее отдаленность, она вроде как бы и минус, и плюс, потому что все-таки в плюсе здесь, на удивление, какие-то вещи реально комфортнее, чем в, Москов... в Московской да. области. Я не понимаю, да. когда ты находишься рядом с таким мегаполисом, да, и э, вот, ну, какая-то полуразруха, ну, странная какие-то вещи. Понятно, что есть очень хорошие, новые районы, красивые, там, э, старые, еще советские, да, но все равно какое-то ощущение, как будто, знаешь, ну, бедоты какой-то, я не знаю, как это еще выразить. Да,
1: да, у меня тоже есть такие же ощущения. Вот. Ну, а здесь, на Камчатке, вроде бы как, ну, надо пользоваться. Надо пользоваться тем, что есть, что вокруг такая прекрасная природа, надо. Путешествовать надо много. Смотрите, у меня был такой случай интересный. Вот, э, просто я к чему? Что человеку будет некомфортно везде, если он не интересуется да, чем-то таким. Вот. Он хочет в Москву там, уехать. В Москве он будет еще хотеть куда-то. Что-то будет человеку не нравиться. Э, был такой случай интересный. Э, так, на океан привез гостей своих. Да, Где-то разбрелись там, ходят. Далеко да, не уйдут. Да, <смех> песочек там трогают, ножки мочат. Вот. А я взял кофе, сел на скамеечку и сижу. легко я такая все смотрю, тоже мне все нравится. И женщина какая-то рядом такая присаживается. Я такая, видно, что она восхищенная. Какая красота, вот это да, вот это так красиво вокруг. Вот. Никогда ничего подобного не видела. У меня резонный вопрос. Я говорю, а, да, а вы откуда к нам приехали? Он, да я здесь всю жизнь живу, родилась здесь. Я говорю, как это возможно вообще? А, да, вот как-то вот, вот не ездила никогда на океан. У дочки у нее свадьба. Второй день свадьбы они отмечают на океане. И женщина первый раз в жизни попадает на океан, живя на Камчатке всю свою жизнь.
0: Это нормально вообще? Подтверждаю, я таких людей тоже знаю. Поэтому... Я не думал, что они такие а, есть. Да, Можем удивительно. Ней, да. А, давай вернемся к бизнесу. Эффективность, как оценивается в гостиничном бизнесе? Это заполняемость? Это, в принципе, просто плюс на счете или отзывы, допустим, опять же?
1: Ну, отзывы это важно, конечно. Отзывы важно. Заполняемость тоже, потому что у нас яркая сезонность есть в гостиничном... Ну, вот я хотел спросить,
0: какая разница, если ты там на Новый год заработал много денег, можно uh -huh. ли это...
1: Нет, ну на новый год, кстати, люди поехали только после, ну после вот, когда пандемия началась, вот после девятнадцатого года. Раньше новый год это вообще пустая гостиница. Да? Да, и люди либо ехали в какие-то портунские зоны, да, курортные. Ну, все-таки там покупаться. Это, а в город никто не ехал. Угу. И вот сейчас, последние вот сколько? Четыре года. Это полная гостиница на праздники, да?
0: Ну, интересно. Да,
1: странно так даже, я не пойму. Уже пандемия, вроде, прошла. И все равно То вот... То есть едет. отзывы,
0: заполняемость, это вот такие вот факторы. Да,
1: плюс хороший фактор, я вижу, как это работает. Очень государство все-таки старается прокачать камчатку. То есть были вот эти вот... Как они назывались? Туристические сертификаты, как они?
0: Называются? я понял, Каждый, когда, он, когда да, да, возвращали, когда день часть. Боже,
1: очень много именно людей, которые бы и не поехали, может быть, угу. на Камчатку, вот поехали.
0: То есть сработало. Да, на... сработало.
1: Возможно, ну, так, они ну... же и рассказали где-то на всяких в социальных сетях, и так люди как сарафанное радио все равно едут, все равно развивается
0: Взаимодействие да, с администрацией региона, то есть, вас приглашают на какие-то обсуждения? Обязательно
1: постоянно, даже я уже э, не всегда хожу, раньше ходил прямо э, на все, угу. сейчас уже так поумерил свой пыл, но тем не менее предложения э,
0: поступают регулярно. Что там хотят от вас услышать, или что вы хотите там слышать? Э
1: -э, часто спрашивают вот, <как> наше мнение, э, что бы мы хотели там видеть да в туристической инфраструктуре, инфраструктуре то есть турфирмы, uh -huh. мы, ну, как дорогу до Халактырский пляж, ну что важно сейчас, это все потом анализируется, куда-то там отправляется наверх, как-то это должно сработать, ну пока мы видим, что это медленно, но тем не менее это работает, что-то рассказывают, привозят нам лекторов, да, вот для гостиницы привозят каких-то именитых ательеров нас собирают, это все бесплатно для нас. Uh -huh. а, ательеры делятся своим опытом. Вот. Всякие курсы для горничных проводят, то есть такие узкоспециализированные. Есть в принципе, это все работает, мне нравится. То есть государство нам в этом помогает.
0: А требования выставляют, например, забор покрасить?
1: Ну, нам, наверное, нет, потому что я стараюсь следить за своей территорией и так, то есть, наверное, к нам не должно быть в этом вопросе uh -huh. вопросов, вот, uh -huh. ну, это
0: было бы неплохо, если бы кому-то выставлялись такие требования. Uh -huh. Хорошо, давай вернемся еще раз к сезонности, то есть, она изменилась, она изменилась, я так понимаю, достаточно кардинально, ну, понятно, что пандемия встряхнула и перевернула все, что только можно было, да, и все, пишем с нового листа, но давай коротко мы затронем этот момент, как ты в это время переживал, было сложно, то есть очень
1: это... было сложно, но это был какой-то короткий период, это был месяц, наверное, это то есть было значит, какие-то деньги, да, и тут, потому что уже мы набрали предоплаты какие-то на, и на лето, и на все, вот, и тут вдруг все это закрывается, люди забирают предоплаты обратно, коллектив жалко, коллектив не хотим мы распускать, мы коллектив оставляем, то есть мы платим деньги людям, да, ну, единственное, конечно, чуть поменьше мы платили, я помню поменьше, но и мы договорились, что если хоть один номер занят, то девочки получают полную зарплату. Если пустая гостиница, ну, там чуть, чуть меньше. Угу. Ну, но не, мы не ноль платили.
0: Конечно. Но ты переживал этот момент? Очень что? переживал,
1: потому что все деньги счет вот разлетелись, предоплаты, зарплаты и все. И как-то непонятно, что дальше. Угу. Вот. Но в то же время как-то эта ситуация довольно быстро решилась для нас. У нас на обсервацию попали сотрудники Газпрома. На обсервацию. То есть они ехали дальше туда на, у вас как оно, в Соболево? Да, да, да. Вот и они у нас останавливались, то есть и должны были две недели вот эти отсидеть. Мы заключили договор с Газпромом и в общем-то, ну,
0: мы как-то этот период пережили. А как твои коллеги, наверняка вы общались, что-то обсуждали?
1: Да. Очень было сложно некоторым. Ну, в основном, в общем-то, были вот такие вот организации. У кого-то у нас Газпром, у кого-то как-то все равно все на как это называлось, на обсервацию людей брали. Uh -huh. В основном так. Uh -huh. То есть, ну никто так прям не закрылся. Uh -huh. Все-таки период был достаточно короткий. короткий да. uh -huh. Потому что летом уже разрешили, если помнишь, да. да, да Открыли да. лето. Вот это было такое лето. Можно, да, сразу на эту тему перейдем. Почему нет, конечно? Это было самое безумное вообще лето в моем туристическом бизнесе, в гостиничном, просто поехал такой контингент, которого мы не ждали и никто не ждал. Во-первых, их было много очень людей, это было какой-то вал, потом, потому что границы закрыты, у людей деньги на отпуск отложены, и вот открыли только по стране летать. И все поехали куда? Ну, там Крым, Камчатка тоже, страна. Вот, и поехал вот этот контингент, который э, избалован турецкими все включено mm -hmm. вот эти вот mm -hmm. это было прям печально а здесь же не так здесь душа здесь надо отдыхать не телом правильно это был караул эти вот гламурные дамы вот эти всякие ходили а что нам делать они не знают просто я не знаю как мы пережили это и номера сдавались ну Летом вообще спрос большой на номера, да, если кто-то снимает бронирование летом с номера, оно в течение суток, в принципе, заполняется, то есть в течение суток обязательно. Но вот этим летом пандемийным, они в течение часа, вот снимается, в течение часа кто-то обязательно туда все прям вот прилетает. Было сдано все, я первый раз на букинге, значит, видел, открываешь букинг, Набираешь Петроповски Камчатский, и там написано: место размещения в, в, ну, в этом районе, в этом регионе места размещения нет. А То есть, вообще, я не знаю, может, скамейку в парке было сдавать что хочешь. Первый раз такое видел. Все равно какие-то были там заколустные, там квартирки на окраинах они обычно бывают даже в сезон, uh
0: -huh. а тут вообще нет. Но здесь тогда я сделаю этот вставку. Уточню, есть же люди, которые разочаровывались от Камчатки. Даже мем в интернете ходит, да, там парни бредут на вулкан, да, и там парень плачет в пути. Это же теперь используют все, да, абсолютно. То есть, у тебя встречалась такая история? Есть.
1: Но я всегда считаю, что красота в глазах смотрящего. Есть люди, вот просто на Камчатку поехал, и человек не готов. Может, может, не подготовиться. может На Камчатку, наверное, что поехать, надо хотеть. Uh -huh. В первую очередь, не просто вот поехать там за компанию. А надо хотеть, надо понимать, uh -huh. что ты вот чего-то хочешь. Наверное. Что это за отдых? Да. Да, да. да это не да, это придется да, и попотеть, и ноги сбить, и где-то, может быть, простыть, замерзнуть там и что-то еще. Да, это не, не просто вот этот пляжный
0: отдых. А, и теперь, непосредственно к сезонам, как сейчас это все устроено? То есть, когда люди больше приезжают на Камчатку?
1: Ну, самый Пик сезона, ой, не пик, вообще сезон мы считаем ию, с июля по сентя, по конец сентября. То есть, с 1 июля по конец сентября. Угу. Это вот уже гостиница. 100%. Когда лучше было,
0: кстати, вот для слушателей, да, заранее да. бронировать на эти, на эти даты вдруг.
1: Бронировать э, вообще надо, по-моему, за год уже. Вот август точно надо за год, потому что так происходит, что турфирмы выкупают, только у нас, да, вот заканчивается сезон, турфирмы закончили сезон, тут же в сентябре, там, в октябре набронировали у нас новых номеров, все, под, под эти номера они уже формируют туры и весь год его, их продают, то mm -hmm. есть mm -hmm. у нас август будет выкуплен уже в сентябре.
0: А, ah, вот так. Вот, это, уже ну, занят, интересно. да, да, да. Ну, август
1: это пиковый месяц, мы его берем как пик сезона, mm -hmm. вот, и все, турфирмы это бронируют и потом продают туры уже mm -hmm. с, с забронированной гостиницей, потому что потом... Тур продай, попробуй, без uh -huh. гостиницы.
0: Я У меня приезжали друзья зимой, я помню, в январе, понятно, что ты пытаешься им обеспечить э, здесь какой-то комфортный отдых, но потом я спрашивал, говорю: вот э, ты приезжал, да, друга, э, потратил деньги, да, вот оно того стоит <с> вообще или нет? Вот, ну, по-честному, да. Вот. И он, он отвечал, что. В общем, непонятно. Он-то, говорит, я-то здесь, отсюда. Поэтому, конечно, мне приятно вернуться домой. Ну, так, и со стороны обычного обывателя, ну, то есть непонятно. Ну, да, дорогой отдых получается. Дорогой отдых. Если хочешь, да, на снегоходе поездить, там еще что-нибудь. Это прям... Ну, это
1: впечатление другого плана, да. Все равно очень много есть. Ну, сколько там? Средняя полоса наша, да. Вот она там. Все ровно. Речка течет, Волга, все. Ну, как бы, березки растут. Вот. А такого возвышенности нет никаких. А тут... Прилетаешь, и первое же впечатление – ты видишь вулкан, uh -huh. это же это уже, то есть, и очень часто, я думаю, думаю вот как вот, ну, есть фирмы, которые, не фирмы, больше такие гиды, которые хотят людей куда-то там в самую там задницу затащить, чтобы там люди впечатлились. А я понимаю, что человеку достаточно. Это мы привыкли здесь. Да -да -да -да. Человеку многим достаточно в районе города вот, побыть. А там, э, те же три брата, там мы с вертикальной, да, та же там портунка, малки. Это уже достаточно для человека со средней полосы, для среднего человека. То mm -hmm. есть. Э, и не надо его сразу тащить, там куда-то вообще, в, где конь не валялся, и вообще нигде человек не ходил. Mm -hmm. вот. Просто мы, да, привыкли, для нас это наша обыденность. Но на самом деле обычному человеку, статистическому со средней полосы, это. Прям впечатление. То есть люди у нас были, часто бывает, съездят на океан, там какие в озерки заедут, и все, и потом на следующий день отдыхают. То есть мы, мы устали, ничего, если мы так вот путешествовали.
0: Вот. Таких много людей.
1: Поэтому, может быть, не всегда надо там упираться. Такое, упираться надо для искушенных, которые объездили весь мир и вот еще не были вот в какой-нибудь там, каком-то таком месте, угу. вот, куда лет не гонял. Давай
0: затронем вопрос все-таки сотрудников. Ты уже упомянул, да, что старались вы поддержать своих работников, вот. Но тем не менее это много людей, это обучение какое-то. То есть как вот, ты выстраивал взаимосвязи с людьми, находил их в конце концов. Говорят, что на Камчатке очень такой кадровый дефицит присутствует. Да, да.
1: И дефицит прям есть. Он, и есть, и если человек вдруг уходит, то очень сложно найти замену. Вот, сейчас у нас такой создался хороший коллектив, я их всех берегу, люблю, привет вам всем, очень хорошие девочки наши, вот, весь, но это, чтобы вот это собрать, это, наверное, понадобилось очень много вообще времени и силы, и это... Неплохо э, приходили, очень э, неплохие. Раньше был факультет, не знаю, сейчас есть он, нет э, факультет вот, туризма именно из пединститута, из эспед, как он сейчас называется, из педагогического университета.
0: Да, я знаю, да, да есть. Ой. У меня даже там ученик учится, по-моему. Вот,
1: вот оттуда приходят вот, талантливые, хорошие всегда. Вообще, вот которые тут даже на практику иногда приходили, uh -huh. сейчас как-то меньше, хотя хотелось бы посотрудничать, если они слышат нас. Но вот Мы, сдел... мы... мы да. сделаем здесь
0: Антон анонс, то есть 10 февраля в гости подкаста придет ректор университета. А, да? Можешь остаться здесь со мной на пару на пару дней да Давай, и мы договоримся то есть воспитать своего сотрудника то есть это инвестиции то есть на во что ты делаешь упор это обучение опять же если вы ты говоришь вам предоставляют эти возможности да там общаться с ательерами то в твоем случае что должно уметь сотрудник какие требования к нему
1: в основном это все-таки должны быть девушки у нас они выполняют там э, не только функции администратора еще и там, э, я маму... говорил да, да. да. да <свят> о
0: том что много как бы, второстепенных задач <свят> да. да
1: и поэтому сложно ну не у каждого как выяснилось я думал у девушек это врожденная <свят> такая на генном уровне оказывается не каждая девушка хозяйка то есть ну, у нас я хочу, чтобы вот, была хозяйка, чтобы она была как дома. А гостиница маленькая, домашнего типа, и вот человек, я хочу, чтобы чувствовал человек себя. Вот он пришел так домой, и вот что ему тут уютненько, вот тут вот, вот девушка ему что-то рассказывает, и оказалось, что как Время. Такие, прям, ны 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 прям, ны ны нынешние времена. Да, сложно, чтобы там девушка, там, ну, что-то там человека упал, там, комочек снега, когда он зашел, чтобы она там подошла, его там uh -huh. убрала. Знаешь. Uh -huh. Это прям вот.
0: Слушай, я помню, у меня тоже был бизнес, и а, когда впервые я столкнулся с тем, что все надо расти, набирать сотрудников, и у меня мысль какая, да, в голове, так надо их научить пользоваться программой, там, еще что-нибудь. Но я не думал, что мне придется обучать людей а, безопасно, закрывать витрину, чтобы она не разбилась. Ну, да, то да, есть да. Я, к, я к тому, что а, это, это нормально, то есть это процесс обучения. Поэтому давай перейдем к следующему вопросу. Это безопасность, а, то есть это безопасность гостей. Это угу. твоя личная безопасность, да, то есть этот вопрос нельзя игнорировать. А, как с этим, с этим обстоят дела?
1: Ну, соответствующие органы это дело контролируют, и контролируют, угу. надо сказать, неплохо. То есть, да? да, изначально, конечно, мы там в безопасности все равно мы должны там знать, пожарная сигнализация должна стоять, да, в гостинице. Все, в номерах там выходы, все обозначено. Ну, когда даже делал, я про это... Ну, скажем так не сильно думал но в то же время я
0: сделал как -то. но есть обычные требования а другое дело когда ты ну пользуешься уже этим это же тоже разные вещи да, ага, да, да да то есть я
1: сделал еще требований не было это был такой формат как гостевой дом и в общем требований и не, не надо было на тот момент но угу. тем не менее я все сделал для безопасности гостей и спокойствия да, души и когда да, приходили потом соответствующие проверки там ну были конечно замечания но это были не грубые нарушения а были замечания которые мы в общем то Привели в порядок в течение месяца И никаких у нас вопросов не было uh -huh. Вот, контролирующие органы Кстати, вот в этом бизнесе неплохо Работают Даже где-то, может быть, некоторые В какой-то момент пережимали Uh -huh. вот. Но
0: сейчас как-то
1: все это вот устоялось, и я скажу, что неплохо.
0: Антон, я не знаю, если ты не вспомнишь yeah. эту историю, это нормально, я следующий вопрос задам. Но я до сих пор помню, когда ты очень весело и задорно рассказывал историю про путешественников-иностранцев, которые путешествовали по Камчатке дикарями, и ты их забирал из кита. Да, и, да. Ты помнишь эту историю? Это
1: французы
0: прекрасные. Можешь мне рассказать, потому что я уже, оно у меня в голове осталось, знаешь, как просто поднимает настроение, потому что это было очень смешно. И мне кажется, нашим слушателям это тоже будет
1: Немножко длинная история, сейчас постараюсь ее сократить. Приехали как то французы, группа французов, у которых как-то вот путешествие не заладилось прям вот сразу. Вот, они приехали к нам, мы, значит, выясняем, э -э, приехали, у них был тур э -э, какой-то они сами себе придумали, значит, на катере где-то высадиться там в бухте русской и дальше там пешком пойти, на Мутновский вулкан вот какой-то очень сложный тур. И вот прям вот, весь тур, им прям коту под хвост пошел, и вот как-то получилось, что я над ними взял в этот момент шефство, И Я думаю, что у нас все хорошо с ними получилось. В общем, они приехали, а чемоданы их не приехали. И причем не приехали из франции прям вот в москве они уже вышли без чемоданов следующий рейс они на камчатку и приехали без чемоданов вот когда там аэрофлот бывает у нас тут на Камчатские рейсы забывает э, чемоданы забывает то они на следующий день прилетают. Ага. а из франции никто не знает когда они прилетят поэтому они у нас жили три или четыре дня весь тур уже у них немножко скомкался как-то этот катер они перри перебронировали в общем приехали чемоданы все они уехали на, на своем катере куда-то там на следующий день мне звонок звонит какой-то мужик э, ну, тут вот француз француза везу вам что такое я не понимаю о чем он говорит вот. что-то разговариваем, оказывается они вышли э, у него ботинки развалились сразу в, в первые там 100 метров какие-то он там с подвала достал можете там вот он возвращается в город с браконьерами, с местными. <с, они его везут за бензин. Вот, привезли, мы купили с ним ботинки, я его отправляю обратно. вот, Ну все, ушли в группу, ушли в лес. На следующий день звонят мне эти французы. Кит, кит, говорят, что-то там кит, а я не пойму, что какой кит. В общем, выясняется, выясняется что это кафе-хит, который сейчас вот снесли, что они там в нем сидят. я говорю, Как вы же ушли? Ну мы сидим тут, я приезжаю, сидят. Оказывается, они там не нашли тропу, потеряли, напугались медведи и опять с этими браконьерами вернулись. Они говорят: ну, давай куда-нибудь. Нас все равно нам надо туда, на Мутновский, мы очень хотим. Отправь. Отправляю их гиду. Говорю, ну все, везем. Гид отвез их, они там ходят. Гид на следующий день мне звонит. Они мне прислали смс-ку, спасай нас, выручай, забирай. Ехать что ли? Я говорю, ну едь, Поехал. Найти их не можно, но хороший гид Дима, значит, он по следам нашел, они просто куда-то сами пошли, нашел по следам, прям, которые были натоптаны, там, их нашел, привез. Они уже расстроены, а у них ночью такой сильный ветер был, что у них все разорвало, там палатку, все вещи растрепало. Вот, и уже потом как-то, я говорю, может, не будем уже рисковать и судьбу испытывать. В общем, их уже попристраивал тут к нашим гидам камчатским, и дальше у них как-то все это пошло. Они и медведей посмотрели, на сплав сходили. В общем, да, действительно, хорошо. Ну да, такая была история. То есть люди вот опять же к опасности камчатского, ну, что надо быть все время готовым к, всяким неприятностям, которые, ну, это все-таки край такой довольно экстремальный отдых на Камчатке. Вот люди напланировали себе сами, и когда все вот, это у них да. не удалось.
0: Ну что ж, время эфира вот так плавно у нас что, подходит к концу. Так быстро, что я, я говорил, что так и будет, да. А для своих слушателей еще раз напомню, что ссылку на отель начальник Камчатки я оставлю в описании. Вы сможете посмотреть своими глазами, и вы видите, как можно хорошо отдыхать от любого отдыха, от любого путешествия и экскурсии, когда вы находитесь в доме человека, который так сильно любит свое дело. Антон, спасибо за беседу.
1: Спасибо большое.
0: Еще раз напомню, руководитель отеля, начальник Камчатки, Антон Старицын. Да,
1: спасибо большое всем. До свидания.
0: А с вами остается на связи Земля Беринга. Обязательно услышимся в новых эфирах. До свидания.